0: Hej och välkomna till podden som fruktade solnedgången med mig Niklas.
1: Mej Kristoffer.
0: Jag följer. Jag, nu talar jag, jag. Jag vet att jag talar för oss båda här nu direkt i avsnittet. Att vi är ju Star Wars-fans egentligen. Både du och jag. Mm -hmm. Jag har börjat se den här Book of Boba Fett. Trevligt. På HBO. Den här serien och nu har jag kommit, alltså tror ej, men jag har sett i fatt så att jag, jag ligger i fas med alla avsnitt nu. Det har typ aldrig hänt tidigare i en serie. Förutom Mandalorian som var den tidigare, Star Wars-serien. Har du sett Mandalorian eller Book of Boba Fett?
1: Mandalorian har jag sett och uppskattade mycket. Det tycker jag var det Boba har jag inte kommit in igen. Nej, Boba Fett börjar lite segare, men nu
0: är Mandalorian tillbaka. Spoiler alert, lärt alla som följer detta, men Mandalorian är tillbaka lite nu och även eh, hans lilla följeslagare. Så att, det, det, jag ska inte säga för mycket för den är en ny serie, men det är en mycket välgjord och mycket stämningsfull serie. Eh, jag ska säga jag tycker de nya Star Wars-filmerna har varit helt okej, okay, men hade de anammat mer av den här. Lite av västern i både Mandalorian och Book of Boba Fett som ändå finns där så, så tror jag att även filmerna hade blivit på samma nivå som, som de här serierna, för, för det är de inte riktigt. Eh, kort bara, vilken är den bästa Star Wars-filmen som någonsin har gjorts enligt dig?
1: Empire, alltid Empire. The, ah, den är mörk och den är, den är bäst. Den
0: kanske är bäst rent objektivt. Jag tror inte att vi liksom sticker ut här utan den är ju helt otrolig faktiskt. Och den är precis som du säger, den är mörk och den är, visst det finns komiska inslag i filmen men den är inte riktigt lika komisk som till exempel eh, efterföljaren där med nallebjörnarna utan den, den, är, den är precis på rätt nivå tycker jag.
1: Det är inte nästan alltid så också i filmer att den här alltså upptrappningen, alltså du får ju presenterad själva grundpremissen i första Star Wars-filmen. Alltså den första Star Wars pratar vi om nu. Och sen mm. eh, i just Empire alltså allt byggs upp. Vi, vi liksom får lära känna alla karaktärer. Vi, den här hela konflikten trappas upp. Och, alltså avslöjandet att Darth är hans eh, far. Lukes ja. far. Alltså det är allting den har. Den har liksom allt. Det finns inget Amen. den saknar.
0: Verkligen. Och den är precis den delen där. Nu är, det, nu är man ju så van vid det faktum att Darth Vader är Lukes Far att Man har liksom glömt bort att det kanske är en av filmhistoriens största twister av detta avslöjande i slutet på del 2, 5, om man ser det så. Så att den, den, är, den är helt fantastisk. Har du sett något bra i veckan?
1: Det har jag, men innan vi lämnar Star Wars så vill jag bara mm. säga det att du har ju brillerat med ditt Fortnite-spelande här i ja. tidigare avsnitt. Jag har inte lyckats ta hem någon Victory Royale här i veckan. Men det är ju Star Wars-tema i just Fortnite nu numera. Ja. Och vet du vad jag gjorde dagen Då startade jag upp min, mitt Playstation och grabbade tag i en ljus sabel som låg inne i en liten hydda. Och som Anakin i Revenge of the Sith så gick jag lös på Younglings- Överallt. Jag skolade dem. Jag, jag, jag hade ihjäl 18 stycken små, 18. små barn. Alltså det, det, och jag jag satt där med brinnande ögon. och Jag vann inte, men det var värt allt det där. Jag vet att de satt hem och grät. För att jag ja. kom där med min wookie som jag köpte dyrt för mina intjänade pengar. Och jag gick lös och högg dem i mitt röda svärd.
0: Fantastiskt. Jag kan tänka mig att du kanske ser ut lite som, du vet, i... Um... Attack of the Clones, eh, del 2, alltså de, de, du säger dem i rätt ordning. Det är ju, jag tänker på den här millennia som kom där, men den, den som är del 2 helt enkelt. När Anakin ger sig på den här lilla byn, eh, den här tältbyn. Är det sandfolk eller något liknande som, som bor där? Men han, han skövlar dem med sin ljusabel. Det var så du såg ut, tänker jag mig. Det
1: var precis så jag såg ut också. För jag bara fråga där, vilken, 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 vilket skin köpte du, sa du? Jag köpte ett uh, Wookie skin som ah. fanns att köpa. Jag trodde att det var Chewbacca. Ja, ah, det är mörkare det var, Chewbacca. Ja, det var från uh, Book of Boba Bob Fett, Bob Bob mycket cool. Ja, oh, han är med där. Jag, jag kommer ändå att säga att det är Chewbacca. Man ser ingen mm. skillnad. Kidsen ser absolut ingen skillnad. Eller de har ju aldrig sett uh, en riktig Chewbacca. Jag, jag ser ut likadant som den där figuren ungefär. Lika <laughs> alltså. hårig ändå. så Så ja, det känns som att jag är
0: farma själv. Men... Kan inte du, nu har jag en kort bara för frågan här. Skulle inte du kunna köpa en Stormtrooper skin också? För det har jag, så kan vi vara två Stormtroopers som springer runt som om vi var, eh, vi jagade rebeller helt enkelt.
1: Det borde vi göra. Och sen ja. borde vi prata med dem inne i spelet också. Ja. Förnedra de? <laughs> ja, precis. Kalla dem för rebelscam. <laughs> det borde vi göra. Väldigt bra det. Det gör vi nästa gång. Ja, Kul. Ja, fantastiskt.
0: Men du, vad sa du?
1: Nej, jag vill inte säga vad jag har sett för någonting. Har jag sett <laughs> någonting? Nej, vet du vad jag har gjort? Jag har, um, jag har kollat på Purge-filmerna. Jag, jag vet inte vad, vad det är riktigt. Jag gillar den där, hela den premissen med den här eh, dagen, då man får eller natten, de här timmarna, dygnet. Man får döda folk och göra vad fan man vill där utan att åka fast. Jag har sett alla filmer nu och nu i veckan såg jag Purge Forever tror jag den heter. Och The First Purge. Det här är inga bra filmer. Det är inget man behöver hänga i granen och något. Men jag tycker ändå det är härligt. I den ena Forever Purge, då fortsätter de med Purgea hur mycket som helst. Det är, liksom, det är ingen logik i det. De bara fortsätter att bli typ inbördeskrig i USA. De Purgerna mot vanligt Svensons. Och sen har vi The First Purge, hur allting startade. Jag säger att The Purge fortfarande är en ny film. Den är säkert tio år gammal nu. Men för mig är det fortfarande en ny ja, film. Ja, den är ny såklart. Och jag tror det finns sex eller sju filmer Och jag har sett alla de här. Och jag tycker liksom att ja, den första kanske är en. Nej, ja, men det är väl en stabil sex av tio filmer. Liksom. Resten blir mm. bara sämre. Det är ingen som sticker ut nämnvärt är Men ja, trevligt ändå. Jag skulle
0: faktiskt först vilja säga bara att du behöver aldrig be om ursäkt till mig när det gäller att man tittar på film som av, är av kanske egentlig tveksam karaktär. Jag älskar den där typen av film. Det är liksom en konstighet. Jag har sett Purge 1 och 2 och vill minnas att jag antar det tråkigt en sekund. Sen är det som sagt det är inget som stannar kvar men på något sätt det är det som du säger på något sätt så är det någonting som gör att man, man vill gärna se hur det, hur, det, hur det går i de där filmerna. Eh, faktiskt.
1: Det, det stör ju ändå att veta att det finns en film kvar i serien också. Man ser alla. Ja, verkligen. Har du betat dig igenom något kul?
0: Förutom det vi har avhandlat idag så har jag faktiskt sett om den här eh, Halloween Kills du vet, som vi faktiskt såg på bio tillsammans. Jag läste en mycket negativ recension som satte filmen i ett annat ljus än vad, om den nu ens går att sätta den i något ljus överhuvudtaget. Alltså den är ju vad den är. Men, men när jag såg den jag ska säga att jag var ganska brusad när jag gjorde det också så att jag, jag upplevde det lite som första gången jag såg den där jag, även då var ganska, ganska brusad eftersom vi hade varit på pubben och druckit öl innan vi såg Halloween Kills men det är den typen av film också där man med gott samvete kan ta ett par öl, det är varken någon info som går en förbi eller som fördjupas i ens hjärna utan äh, jag tycker att den är helt okej okay. den är ju rätt brutal och lite övervåldig kanske på sina håll men vad va fan det är, ju, det är ju vad det är helt enkelt
1: Det är ju en mittenfilm också det är liksom så här, den bygger ju upp och det, man fattar ju själv den heter ju Halloween kills vad förväntar mm. man sig
0: Nej, precis. Ja, jag tror alltså att eh, att missa Halloween eh, Ends är nog en dum grej. För att eh, jag tycker den första Halloween alltså nyinspelningen, eller vad ska vi säga recapen, eller vad skulle vi kalla det den nya där 2018 den tycker jag var riktigt otroligt bra faktiskt. Ja, den tycker jag mycket om Halloween Kills är ju en, men det är lite av en tria kanske. Men Halloween ens tror jag, där kan, vi nog få, där kan man nog få lite minnesvärt att ta med sig, misstänker jag.
1: Absolut. Kills var ju perfekt att dricka sju öl till också. Och sen mm. gå in i salongen.
0: Verkligen. Sitt och
1: kinesa där i, i halvvägs in.
0: Ja, absolut. Det var inte lika lätt att gå in och se den här... Eh, ja, vad heter den, June där vi, när vi hade suttit och druckit öl, då vill jag eh, helst bara springa tillbaka till pubben igen, även om filmen i sig är bra. Eh, sen har vi gemensamma vänner som älskar den över allt annat och du brukar göra en stor apparat av att kalla den dålig, fast jag egentligen inte tycker det.
1: De där eh, i kombo med för mycket alkohol, de mm. ah. varmsavande.
0: Ja, skapligt då. Stora oändliga <laughs> landskap av sand. Eh, icke, icke en bra kombo med alkohol, om man i synnerhet om man ska sitta där i närmre tre timmar. Och du, på tal om sand, eh, sandiga landskap, ödsliga landskap. Eh, vad är det för film eller filmer som vi har tagit oss an till dagens datum?
1: Ja, vi har väl gått tillbaka. Vi, vi har ju kört ganska mycket, eller vi har kört West Craven med eftersom vi har kört eh, Terror på Elm Street. Och så fick mm. vi ett litet önskemål där om att hoppa tillbaka i tiden ytterligare och köra The Hills Have Eyes mm. från 1977. Jag vet inte om önskemålet just var den första där eller om det var nyinspelningen, men
0: vi har ju sett båda. Så som jag förstod så spelar det ingen roll. Det är alltså en ja, snubbe som heter Mattias Brissman som har önskat The Hills Have Eyes. Och som jag fattar både original och, och nyinspelningen. Eh, och det som är intressant, man skulle nästan vilja höra från Mattias Brissman gällande... Nu vet inte jag vad hans relation till skräckfilmer är i övrigt. Men rättar man mig fel, men jag tycker inte att The Hills Have Eyes känns som en en naturlig första film om man inte är någon skräckälskare i övrigt utan liksom, den här är ju ganska speciell och, och nästan kräver att man ska vara lite liksom, du vet invaggad i genren för att den stötta på de här filmerna så känner jag i alla fall.
1: Nej mm. ja, men vi kanske kan få lite en liten förklaring på det där i något avsnitt framöver. Det vore ju trevligt. trevligt. Det var ju mycket trevligt. Vad har du för relation till The Hills of Ice?
0: Jag vet inte om man nu eh, gör... alltså for, Nej, det skiter jag i. För det måste vara sanningsenlig. Jag såg faktiskt remaken först. Jag stötte på eh, remaken. Eh, sen visste jag såklart att det var en remake. Det var inte så att jag levde i villfarelsen om att det här är någon form av ny film jag ser. Utan jag visste att Wes Craven hade gjort det i Hilsa Weiss, Men av någon anledning så hade jag inte riktigt kommit över den där filmen. Och för mig som är ganska odigitaliserad när det gäller film, säkert mycket annat också, så stöttar jag faktiskt på Alexandre Aches, heter han så fransmannens nyinspelning för det. Och därför så, så är det också från den filmen jag tar avstamp när jag pratar originalet också. Jag vet inte om jag har gjort mig själv en otjänst, jag vet inte. Vilken såg du först och hur kom du i kontakt med dem?
1: Nej, men jag såg faktiskt den gamla först, men den här är också som mycket annat som har vi sett för alldeles för länge sedan. Mm. Så att jag hade inget så här, jag kommer inte ihåg jättemycket av den, men lik dig så hade jag betydligt bättre minnen av nyinspelningen. Den tror jag såg mm. på bio till och med när den kom där, mm. utan alkohol i blodet också vill jag minnas och jag tyckte den var mycket ohyglig.
0: Jag vet inte, jag skulle bara vilja så här, slänga ut en liten fråga så här, innan vi drar igång och du ska få berätta lite om vad vi har att göra med här. Eh, Deliverance, sista färden, 1972. Eh, Motorsågsmassaken, Toby Hoopers, 1974. Wes Cravens, The Hills Have Eyes, 1977. Ser du den där tråden som jag vill åt här eh, gällande de här filmerna?
1: Jag misstänker att vi pratar eh, utsatthet i eh, alltså karga miljöer ja, och eh, även de här mountain folks, alltså rednecks som eh, ja, kanibaler.
0: Ja, men du Det är vet, väl... så här isolerade eh, avarter av mänskligheten och, och, och ja, precis den här utsattheten, där de här karga landskapen. Jag vet inte, vad tror du? Har, har, gjorde och skriven den i, i kölvattnet av, av de här filmerna? Eller vad, vad tror vi där egentligen?
1: Jag vet att det faktum att han gjorde det just som en hyllning till eh, motståndsmassaken i alla fall. Den, mm. Det har jag fakta på. Mm. Men eh, Deliverance, det vågar jag inte ta gift på. Men eh, absolut, det känns ju inte helt otroligt att eh, det skulle kunna eh, planterat någonting också Ja, men precis. precis.
0: Men du, jag tänker så här. Vi, vi börjar med Wes Cravens original från 1977. Och sen så får vi kanske anledning att... Eh, så att säga spela bollen vidare till, jag säger det för sista gången nu, men det jag tror är ett korrekt franskt uttal så får väl språkpoliserna höra av sig. Alexandre Aschas version från 2006. 2006. Varsågod, berätta lite, vad, vad, vad händer?
1: Mitt ute i Nevada söken. En gammal man som heter Fred håller på att packa sin lastbil bredvid sin bensinstation. En smutsig och trasig och lite vild tonårsflicka närmar sig. Irriterat tilltalar Fred henne som Ruby. Hon erbjuder sig att byta ut det hon har i sin väska mot mat. Men den gamle mannen vägrar. Det går in i en liten stuga och Fred skäller ut henne för vad hon och hennes flock har gjort. Ruby säger att hennes familj ordnar ett bakhåll på en närliggande flygfält. Eftersom de var hungriga och ingen längre går förbi deras hem. Hon vädjar till Fred att ta med sig henne bort ifrån allt detta. Han säger till Ruby att om flocken, i synnerhet någon som heter Jupiter, får vetskap om detta kan hon vara i stor fara. Ett plötsligt ljud distraherar dem och Ruby gömmer sig. Ljudet kommer från familjen Carters bil och husvagn. Föräldrarna Bob och Ethel kör tillsammans med sina tonårsbarn Bobby och Brenda. Äldsta dottern Lynn tillsammans med hennes man Doug, dottern Katie och deras hundar Beauty och Beast. Det stannar vid bensinmacken Fred's Oasis för bränsle. Det berättar att det är på semester för att fira silverbröllop och är på väg mot Kalifornien. Och passande nog har gjort en liten avstickare hit för att spana in en gammal silvergruva. Fred säger åt dem att den gruvan är borta och silvert är slut samt att flygvapnet nu använder det som övningsområde. Innan familjen kör iväg vrålar han från vägen att om det prompt måste köra vidare så vad den gör stanna för guds skull på huvudvägen. Efter att ha åkt vidare ett tag har familjen Carter självklart lyckats köra vilse och kört in på en sidoväg. Fipplandes med kartan i sina armar och med familjen hysteriskt skrikande försöker Bob lista ut vart de befinner sig. Samtidigt ser vi hur någon iakttar den via en kikare. Plötsligt flyger ett militärt jaktplan över deras bil och Bob blir så överraskad att han kör av vägen. Och bilen kraschar. Då detta är mitt ute i öknen och på 70-talet så är inte mobiltelefonen något alternativ. Bob bestämmer sig för att gå tillbaka till Fred. För att få hjälp och dag ger sig av åt andra hållet. I skymningen kommer Bob fram till bensinmacken och träffar där en stupfull Fred som först skjuter på honom med en pistol och sen försöker hänga sig själv. Fred berättar att han inte hade för avsikt att döda Bob, utan han trodde att han var någon helt annan. Han berättar att för 40 år sedan så blomstrade det här stället. Han och hans fru hade precis fått barn och hade ytterligare ett på väg. Men med andra barnet gick något fel, fruktansvärt fel. Hans fru födde en son som vägde närmare 9 kilo och var hårigare än en apa. När sonen var blott tio år så var han redan längre än sin fader. Olyckor började hända runt honom och djur i hans väg De dog mystiskt. En dag berättade Fred om hur han varit i stan på ärenden och kommit hem för att mötas av att deras hus stod nedbrunnet och hur han hittat sin dotters upprunna kropp. Han förstod att detta måste ha varit sonens gärning. Och berättar hur han i ett vredesutbrott slagit honom sönder och samman med ett järnrör för att sedan lämna sonen att dö ensam i öknen. Men att sonen sedan på något mirakulöst sätt måste ha överlevt och sedan längre fram kidnappat en kvinna ingen skulle sakna för att sedan föröka sig med henne. Mer hinner inte Fred berätta innan fönstret bakom dem krossas och en vildvuxen man sliter ut honom i nattens mörker. Bob flyr i panik, men den gamle mannen hinner inte långt innan hans lungor ger vika av trötthet och han faller till backen. Han blir tillfångatagen av den stora mannen som vi förstår är Freds son och numera lyssnar till namnet Jupiter.
0: Tack för den fina inledningen. Vi har den här, som sagt, var lilla, det här lilla sällskapet av diverse karaktärer. Vad skulle du säga? är Har du några så första tankar om det här sällskapet?
1: Alltså, det är så jäkla många. Det är så mm. många karaktärer vi blir introducerade för i den här lilla bilen, den här familjen Carver, som mm. de heter. Carter, förlåt, Carter. Nej, men alltså det jag det regerar på först, det är ju egentligen vad som kommer att bli i kanske vår stora huvudroll. Det är ju Doug. Mm. Jag tänker bara på hans hjälmfrilla och mustasch. Mm. Alltså det, mm. jag, jag förstår ju att det, eftersom jag har nyinspelningen i huvudet så förstår mm. jag att det här är vad som kommer att bli hjälten. Mm. Men han har ett utseende som inte är normen för hur en skräckhjälte eller actionhjälte ofta ser det ut.
0: När man ser hans uppenbarelse som sagt så tänker man att det kanske är han som dör först rent av i den här filmen. För att han ser tämligen han förstår, han ser lite så här förstå sig påig ut eh, och, och samtidigt så ser han sig ganska så, vad skulle säga, lite sen, du vet, nördigt ofarlig på något sätt. Eh, så att eh, han ser ut att, som att hans lyckna ligger rätt illa till.
1: Det gör han. Har du sett filmen Napoleon Dynamite? Ja, det är en av min sambos favoritfilmer. Jag har inte ja. sett den själv, men jag vet mycket om den ändå av den anledningen. Du vet hur han ser ut i alla fall, kanske. Ja, just Napoleon. Mm. Hade man kunnat byta ut Doug mot just Napoleon här och ja. filmen hade antagligen varit ungefär detsamma. Detsamma, absolut. Och samma
0: så här, döda mig-känsla <laughs> hade, hade regnat över den här karaktären.
1: Så är det. <laughs> man, man ser ju att han skulle kunna gå beväpnad med någon slags så här, dator som man kodar på eller någonting. Alltså han ser, mm. ut, han ser så här harmlös ut. Mm. Men du, den här Fred som driver den här macken, John Stedman som spelar honom, ja. han tycker jag är fruktansvärt bra där. Han, mm. han känner man ju med direkt, eller jag gör det. Verkligen, och
0: jag tycker att han är så jäkla bra kastad också. Han, han, han ser verkligen ut som en snubbe som har levt, och, eh, ett, levt ett liv där ute på vision eh, utan jättemycket mänsklig kontakt men någonstans så finns det ju något humant kvar i mannen uppenbarligen. Och han ser verkligen ut, så han ser ut som en ska säga, liksom många av dagens skådespelare är så jäkla så här. många som ser så likadana ut det är mitt stora problem. Jag tycker också när äldre ska spela äldre så ser de ändå ut som de är tagna ur en mall. tycker den här snubben han känns nästan autentisk liksom. Eh, att, ja, han är, han är fin, fin i sin... Han är fin fint kastad, den här snubben.
1: Mm. Ja, han är riktigt bra det. Vi mm. ska väl tillägga också just, jag tror inte det framgick här i min inläsning riktigt, att eh, det här är alltså bensinmacka som ligger vid vägs ände. Det finns ju inte någonting annat här på ja... Säger jag dagar så har jag väl filmen på flera timmar i alla fall. Det här är liksom mm. det sista stoppet innan. Sen, sen ska du nog ha full tank för att klara dig någonstans.
0: Det känns så. Vet vi vart den här filmen är inspelad? Jag vet att original eller vad säger Jag, Förlåt. jag vet att nyinspelningen är, är inspelad i Marokko någonstans. Vet vi var den här är inspelad? Är det också på samma plats eller vet
1: vi? Nej, det, det vi vet egentligen är att nu har jag faktiskt inte koll på exakt var den är inspelad. Men jag vet att de ville spela in nyinspelningen på samma ställe som mm. originalet. Men att det inte gick av diverse anledningar. Så, mm. Men jag, ska, jag vågar inte ta, ta gift på var den är inspelad.
0: Nej, men vi är verkligen i ett riktigt öde Och som du sa, eh, tankar nu för det kommer, och åk och, och rätt. Åk inte vilse, för då är risken att soppan tar slut och du är fast någonstans i Ingemansland. Där är känslan man får. Big Bob. Mm. Big Bob med... Ja, men han är, ser han ut som en riktig sån här, du vet, amerikansk gubbe som har tjänstgjort i kriget och han har... Ja, men han går mot pensionen och han är du är en riktig karakar, som man tänker att han han är, han är det här sällskapets
1: överhuvud, liksom. Men han är ju en true American. Det är väl, han alltså, är det, riktigt, eh, verkligen. Han bär ju sin, han har ju mustasch, han har någon slags sån här stor skjorta på sig, sån här, lite skogshuggaraktig. Han mm. har en, han är väl tror jag va? Han har ju varit snut, men nu Exakt. är jag privatektektiv och ska ju gå i pension.
0: Du vet i Beverly Hills Cop Snuten i Hollywood När han stötte på de här två kollegorna I eh, Hollywood Så är det en av dem som är lite Ja men lite så här du vet Tunnhårig och har mustasch Han ser ut som en åldrad eh, Sån snubbe så, Ja men precis han ser verkligen ut som en gammal polis Det gör
1: han Nej men han, han det är en sån där snubbe som står och dricker Bärs vid grillen och han verkligen. vet Bäst och kan allt känns det som Budweiser dricker han <laughs> Så, ja det gör han Coors slide oh. kanske Ja, ja kanske <laughs> Nej, men, men, det, han, han är inte rädd heller för att sätta fart där. Han vet ju om När, de, när bilen bryter ihop och att han mm. sticker tillbaka till macken här Han är inte, han, han ju inte där Hur långt Nej. det är nog Och hyggligt dålig kondition också
0: Ja, han, han precis. de skickar sin konditionssvagaste medlem i familjen, men som sagt, han känns också som... De andra tror ju mycket på honom, och speciellt hustrun där, Ethel, hon är ju hon är väldigt så här... Ja, synd om dem som stöter på Bob. Han är, han är en tuffing, liksom.
1: Är äh, inte hon också. Alltså, de här två, de är, de, de är så stereotypa, tycker jag. Mm. Alltså, Ethel är ju den här... Hon vill ju att hon ber till och med innan ja, han går precis, iväg.
0: Precis. Jag skulle säga det. Hon förlitar sig eh, på Gud och han förlitar sig på sin revolver. Det är lite ja, de här klassiska karaktärerna.
1: Men jag blir inte riktigt klok på den han går iväg här, Bob. Att han går iväg förstår jag mycket väl. Mm. Sen dyker han ju upp till macken här precis mm. när skymningen faller på. Mm. Och Ofta kommer en smörker det... inträder. Och när han då kommer in här, det han vet om är ju egentligen att han ska ju få tag i Fred. För han vill få tag i en telefon, mm. låna en telefon eller bara få hjälp. Mm. Men du får rätta mig om jag har fel här eller tänker galet eller missat någonting. Men när han smyger hit, det första han gör när han kommer dit. Han, alltså han vet ju om att Fred bor här. Det här är mm. liksom Freds ställe. Mm. Han går ju dit och drar sitt vapen. Liksom går in och, och han går in. Han gör ju typ inbrott där, mm. mer eller mindre.
0: Ja, men hör han inte någon form av pistolskott eller liknande?
1: Ja, han är. För att eh, pistolskotten är det som skjuts mot honom. Och det kommer eh, ju efter att han är inne där.
0: Ja, jag tänker att han hörde någon, något pistolskott först. Nej, jag, det där är jag osäker faktiskt.
1: Ja, jag tycker bara det är väldigt konstigt just att han går in här. Det nästan som att han det här är en brottsplats. men och ja, polis,
0: du vet, intuition kanske talar om för honom att här ligger en hund begraven.
1: Jag tror att hunden som är begraven är just att Big Bob har fått sadla om från snut till privatliv till Dave just för mm. att sånt här har inträffat tidigare. Ja, ja, <laughs> Big Bob har ju inte gått in i ett hus utan dragit vapen någonsin. Nej, det har han inte gjort.
0: Det har han inte gjort. Faktum är att jag kan tänka mig att när han, hem, när han jobbade som polis och kom hem till it och hade gjort mat åt honom så drog han sitt vapen och gick in i sitt eget
1: hus. Alla gånger. Nej, men han, när han springer här, när han, efter att Fred blir utdragen och han börjar springa där. Alltså vilken otroligt och dålig kondis han har. Ja. Han springer och på något sätt så är ju den här Jupiter då, som ligger i buskarna. Han ser honom hela tiden och pratar och säger, vad han säger här? Does your chest hurt? Does your chest hurt? Ja, precis. Och så här hetsar honom. Och man måste ju tänka att han måste ligga några hundra steg före då, hela tiden.
0: Det har jag också tänkt på. Jag tänkte att han, Jupiter måste löpa parallellt ute i buskagen. Och varje gång Bob stannar för att vi ska vara exakt samma röstläge för honom. Så måste han vara på exakt samma avstånd i förhållande till Big Bob varje gång som han pratar. <här> det, det där är ju jäkligt obegripligt. Men jag tolkar det som att han löper parallellt ute i buskagen där, Jupiter.
1: Ja, Den gode det... Jupiter. Det här är absolut ingen som har någon betydelse för filmen. Nej, här, för nej det är absolut bara inte. Men det är särskilt man som slo Ja, det är ju, alltså, ju inspelad 77. Det finns, det finns lite saker som man hittar så här som inte riktigt kanske tekniken klarade av just då. Som man fick lasa på andra, andra sätt. Och, och jag men, med, jag, alltså all respekt
0: till om eh, Wes Craven kanske rent av sa så här. Ah, men skit i det nu. Eh, som förklaring på det. Ja, det är helt plötsligt.
1: Ja, ja, verkligen. Jag tycker det är så härligt också just det här när Hanfred berättar här om hur det var, hur det här blomstrande, eller hur den här byn som vi för har varit eller den här gruvstaden har blomstrat mm. tidigare. När han berättar där om den historien om sitt barn eller om sin fru som får här första brun barnet som föds utan eh, några problem och sen det här andra mm. det, den är så jäkla stark det är så ja. tragiskt ja, och just att han säger att han eh, när han kommer hem här och det här eh, han ser sitt hus nedbrunnet och han hittar mm. sin dotter som och ja. att han då drar han säger ju på engelska att I split his face open with ja, an iron tire oh. alltså det är så brutalt det, det är väldigt det är ju liksom en tioåring han slår. Jag antar ja. att det är. Han säger att det är året är 29 tror jag. Och sen ja. säger han äh, ja, 39 efter det för mig. Mm. Alltså det, du drar en tioåring du är farsa och drar tioåringen i ansiktet med ett ja. äh, Rätt brutalt. Och han har ju
0: ett ganska hyggligt eh, R. Eller eh, vad ska säga. Han har ju som en krater i ansiktet får vi se sen. Så att eh, ja, smällen tog. Men ja. eh, skakade honom inte nämnvärt verkade som.
1: Nej, och det blir lite lurigt att han, Fred, lever kvar här också eftersom det inte finns någon civilisation här Nej. runt omkring och han uppenbarligen vet om att sonen överlevde det här, mm. eller tror det i alla fall, ja. eller, han, han, han verkar ju förstå det, så ja. blir det ju väldigt konstigt att han väljer att bo kvar här när han vet ja. vad den här sonen är för typ också. Ja,
0: precis. Men de håller ju på med någon form av byteshandel genom den här eh, vad är det hon heter? Är det Ruby? Ruby. Ruby, precis ja. Eh, och som Ruby vill ju gärna följa med. Alltså Fred när han ska dra där. Ruby vill gärna följa med. Men de har ju pågått någon form av byteshandel genom åren så att de ska få liksom eh, mat och förnödenheter. Jag vet inte, kan det vara så att Fred brottas med någon typ av utav... det är trots allt hans son eh, och och hur eller hur så, så kanske han vill bistå sin, sin son med ja, det han behöver där ute. Alltså i minsta möjliga mån i alla
1: fall. Ja, absolut. Så kan det väl absolut vara. Alternativt mm. att han, han ser inte har allt för fett på den där lilla bensinmacken heller. Nej. Samtidigt så tycker jag hans utseende och framförallt näsa skriker ett långvarigt alkoholmissbruk också.
0: Den där snoken får du inte om du inte håller i rätt bra, så får vi
1: säga. Om eh, Big Bob dricker Coors Light och Budweiser, mm. <laughs> då dricker Fred något betydligt starkare. Ja,
0: Fred slutade med bärs för många år sedan. Det är eh, mycket bourbon där du.
1: Han eh, föredrar ju att eh, skippa spannmålsprodukterna och mm. gå på det starkare istället. Eh.
0: Då ber jag om att du via en lika trevlig inläsning för oss framåt i handlingen, Hoff.
1: Vi får reda på att flocken som Fred talat om består av Mama, en alkoholiserad kvinna som vi får utgå från när den Fred berättade om som har son Jupiter rövat bort och parat sig med. Deras söner, Mars, Pluto och Mercury och deras misshandlade dotter Ruby Flocken överlever genom att stjäla och kanibalisera på vilsna turister som gått vilse ute i öknen och råkat komma in i flockens revir. Tillbaka vid bilen och husvagnen står delar av familjen och väntar på pappa Bob och dag. En av familjen Carters hundar, Beauty, sliter sig och springer upp i bergen. Sonen Bobby försöker springa ikapp henne. Men när han kommer upp till toppen av berget möts han av Beautys livlösa kropp som ligger uppskuren på en klippa. Bobby vill så gärna berätta om vad som hänt hunden för sin familj men vågar inte då han inte vill skrämma upp resten av familjen innan pappa Bob tillbaka. Samtidigt så återvänder dag med lite proviant från den gamla övergivna militärbasen han har hittat. Plötsligt, utan att någon märker något, smyger sig en gestalt in i husvagnen där kvinnorna och bebisen sover. Bobby, som tror att han blivit utelåst från husvagnen, ska precis öppna dörren då han hör ett avgrundsvrål och ser sin pappa Bobby brand på ett kors i fjärran. Ethel, Lynn, Doug och Bobby rusar till Bob medan Brenda stannar kvar i släpet med barnen. Alla försöker släcka elden ovetandes om vad som händer i husvagnen där Pluto och Mars våldtar Brenda. Familjen lyckas släcka elden men Bob dör kort därefter av sina bränslskador. När Ethel och Lynn återvänder till trailern flyr Pluto. Lyn hittar Mars som har tagit hennes bebbis Hon attackerar Mars när Ethel slår honom med en kvast. Mars skjuter Ethel och Lyn. Pluto återvänder och kidnappar barnet för att samtidigt fly iväg upp i bergen tillsammans med Mars. Dag rusar in för att hitta Lyn död och även Ethel dör kort efter av sina skottskador. Nu är en förkrossad som kvar med det vätskrämda syskonen Bombe och Brenda. Utan sin döda fru och utan sin bebis som har blivit kidnappad av ett gäng mordiska kanibaler.
0: Ja, alltså till att börja med så skulle jag vilja prata. Familjen har ju två cheferhundar eh, med sig. Mm, Beauty Beast. Ja, exakt. Och... Eh... Till Bobbys stora förtret, Bobby, som springer runt och är den här, vad ska vi säga om honom. Han har ju en betydligt större överleva, överlevar aura än vad Dag har.
1: Ja, det har han. Det, det han har väldigt lite av, det är shorts. Otroligt Precis.
0: små shorts. Ja, men han känns lite som någon så här ja, du vet, någon ökens öknens jangeblad på något sätt,
1: som springer <laughs> runt
0: eh, utan skridskor då eh, och eh, ingen Patrick Swayze men han, han, eh, han känns ju som någon form av så här pretty boy eh, i den här filmen.
1: Ja, och, men verkligen han drar ju stor dig i pilotbriller någon gång och försöker se ja. allmänt cool ut och misslyckas a, rätt fatalt I, när man ser det nu alltså 2022 a, ser vi det här eh, 1977 var han säkert häftigast
0: men det, det där första skulle jag prata med, att jag, jag mår alltså jag, jag, du vet man har sett oändligt många filmer där oändligt många eh, människor går åt till de värsta mördare och andra hiskligheter men jag vänjer mig aldrig vid när de ger sig på djur alltså och det första som händer är att den här chefen råkar ju väldigt illa ut. Är det Beauty som dör först? Mm. Ja. Har du något att säga om den scenen när, när, när
1: Bobby hittar beauty eh, bland klipperna här? Nej, men det är inte mer än att det är väl liksom alla djurägares mardröm. Liksom det där att man, man hör en springa iväg och sen hör ett ljud springer över en kul och ser den ligga död. Sen, sen sett att den här är död på det är ju otroligt brutalt. Där ligger ju mm. uppskuren liksom från... Ja. Verkligen. Och
0: jag brukar falla tillbaka på, jag vet vi kollar ofta på den här fredagaren trettonde del, jag tror det är, nu får andra också rätta mig om jag har fel, men jag tror det del 3, när ja men Jason han går, ju, han går ju bananas som vanligt på, på ungdomar och man sitter och, och skrockar lite förnöjt. Men sen tar han också tag i en golden retriever som han slänger ut ur fönstret. Eh, och jag vet att när vi satt där, eh, jag och mina vänner, när det begav sig tillbaka i eh, down the memory lane, att vi så här, det var helt tyst när, när han gav sig på hunden. Då var det inte roligt längre. Eh, och lite så känner man här. Man känner ju väldigt mycket med den här beauty, även om... Eh, chefer-syskonet kan komma att få något av en revansch senare. Men Bobby här, han, han går tillbaka och han säger ju ingenting till övriga sällskapet så att han är ju medveten om att det finns någon form av fara där ute i öde landskapet. Tycker du att det är någon form av rimlighet i det? Att han inte, han inte nämner detta för någon?
1: Nej, det blir ju väldigt konstigt här. Ja tycker det blir jättekonstigt. Det är, det är väl en av filmens svagheter, skulle jag säga, egentligen. Just den biten. För det blir så ologiskt. Det hade nästan varit lättare att eh, vi inte fick se vad som hände hunden, eller att vi fick se att den blev uppskuren, men att Bobby inte hittar den. Att den bara är bortsprungen. Att han skulle uppfatta det så. Absolut. så nu, blir det, nu förstår jag liksom inte riktigt varför han inte säger någonting, speciellt inte eftersom natten kommer ganska snart också och han vet liksom att någon har ju eller något, har skurit upp den här runden.
0: Jag, jag håller helt med. Jag skulle säga att det där är ju den liksom, kanske. Alltså det är klart att det finns lite luckor här och där, och jag begär inte mycket. Men det där är också en här, lite så, här, det, det, så här bryter magin för mig lite, grann. För att jag, det är helt obegripligt att om man är isolerad, eh, liksom man, man är ett sällskap helt isolerade ute i ödemarken. Och sen så finns det också en potentiell fara. Det första jag skulle göra är att berätta för hela gänget att nu måste vi nog försöka, liksom, vi måste hitta någon strategi för att kunna försvara oss mot ett potentiellt hot. Men det gör han inte och det, det är helt obegripligt. Eh, men i vilket fall som helst då, eh, den här scenen, alltså, kan, kan du bara kort dra den här Big Bob då? Han har ju blivit eh, tillfångatagen och på vilket sätt väcker, man eh, husvagnens intresse eller uppmärksamhet där ute i Vildbanken? Vad, vad gör de med Big Bob? Vad gör Jupiter och hans mannar?
1: Jupiter skrattar ju rätt elakt här. Och sen eh, drar han ju in med, med sten, hamrar han in eh, träpluggar genom... Eh, han korsfäster ju Bob på ett eh, kors helt enkelt. Vad ja, gör han? Genom händerna. Mm. Och eh, sen tuttar han och fyr på dem. Mitt ute i öknen, i synligt avstånd. Och det, det här skriket som väcker upp då hela den här resterande delen av familjen som är, ja, som är i husvagnen.
0: Mm. Och här är ju dag tillbaka ska vi säga. För han är en av dem som springer mot Big Bob här då. Mm. Och medan de springer mot, för, att, för att släcka Big Bob som uppenbarligen brinner. Då, det, är ett, det är ju ett riktigt rövgäng som dansar in i husvagnen.
1: <laughs> ja, de här bröderna då som, som dyker upp här. Som, de går inte in samtidigt, men de dyker upp. Vi har ju den här första den skalliga fanskapet som, som smyger in. Jag skulle och, säga det, här bara jag skulle bara vilja stanna vid han, Plu,
0: Pluto, eh, yes. som han heter. Eh, och han, han ser ut som någon form av onkelfester, ju. Som, 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 som kommer in i, obehaglig men även den här andra eh, djupingen vad är det han heter nu igen eh,
1: det är, är Pluto det? som är den här som ser alltså, ut som Fester, och sen ja, har precis. vi Mercury och så har vi Burke, Mars också
0: precis och Mars ja precis eh, som, som då eh, ja alltså de börjar ju bete sig som, som riktiga kräft inne i husvagnen vi pratade om djur som råkar illa ut och nu tar de ju med sig den här bebisen. Det blir någon form av tumult här, så att eh, lite skadade av diverse benskador och annat eh, så, så drar de eh, med lilla bebisen och har då skjutit eh, mamma. Eh, alltså Big Bobs hustru Isel har de lyckats skjuta där ju.
1: Ja, de skjuter ju både Isel och Lynn. Linn går ju åt ja, också där. Hon ja, försöker skydda eller rädda sin syster där, som har blivit våldtagen precis. Det, och framförallt sin bebis då. Men precis. det går ju som det går. Och, och de, sen
0: tar de med. Och ja, det var det jag skulle komma till att det är ju det är också en sån här jobbig grej. När, när ja, de, de ska ju då ja, de, de, de ser den här bebisen som ett stycke oerhört god måltid helt enkelt att tillaga ute på vision där, så att det är också nåt som man känner att för sin tid ganska brutalt ändå ska jag säga. Jag vet inte hur många filmer tidigare som ändå, även om den inte är lika så här brutal som nyinspelningen sen kommer att bli så är ju ändå en, filmerna är tämligen lika och jag menar premissen som sådan är ju, den är ju ganska jävla elak faktiskt.
1: <laughs> alltså det är ju så hemskt att de ska äta den här lilla bebisen Det första de ja. tänker att det är mycket protein här Mycket fett på den och Det blir är är ju... kanon här liksom Ja, det, det, men det är ju också så jäkla brutalt det här När de går in i husvagnen Just mm. när han plutor där är ju först Och det är han som är först på Brenda Om jag kommer ihåg rätt här Och han börjar ju smyga upp där Och man fattar ju direkt vad han ska göra med henne mm. Men han är ju också den mest Får man säga, den mest icke utvecklade av de här bröderna ja. han är ju otroligt defekt ja. och han den här andra br brorsan han får ju liksom skjuts iväg honom att bara det här du kan inte ens slutföra en våldtäkt för att du är du är inte man nog för det ja, och då precis. pratar vi ändå om en man som är två meter lång och, ja. och då, då går ju han berserk i den här husvagnen han slår ju sönder allting där han, han får ju inte ligga så han blir ju vansinnig han är mycket ilsken. Och på tal om djur som far illa då, kommer ihåg här? Han ser, han ser den här undulatburen ja, som man ja. kör in sin näve i och klämmer i lite ja, stackars fågel? Ja, det
0: är väldigt brutalt. Och de har väl två undulater, för jag tror det är, om det är Mars va? som sliter huvudet av en fågel och dricker.
1: Ja, precis. Det, det vi har också här är ju Doug som har varit ute och gått, för att, eh, vi har ju, det är ju ganska lätt att få förklaringen på varför Bob går, han, han går ju tillbaka till macken för att det är logiskt att, eh, att gå dit, han vet var den finns. Doug däremot, det, det här är ju bara gjort för att vi ska få dem att dela upp sig som, som så vanligt i skräckfilmer. Vi måste dela upp eh, våra huvudroller, alltså att gå åt olika håll eller hela sällskapet då, helst. Mm. Mm. Han går ju åt ett helt annat håll. Han tar ju med sig Beast, den andra hunden. Och mm. går då, bara, ja men det finns en militärbas här, ser jag på kartan. De här grå grejerna, då, till att börja med så har de gjort fel. De har ingen aning vad de är på kartan. Nej, ens. exakt. Det är så det börjar mm. Och att han då pekar på kartan och säger att det här grå här behöver vara en militärbas är ju för mig helt ologiskt. De har ju åkt mm. ganska länge också. Mm. Så att hur han ska ha någon aning om var de är eller kunna se den här, det, det känns jättekonstigt. Han har ju ingen jävla aning om vad han pratar om helt enkelt. Nej, men eh, om de andra svag svagbegåvade så känns ju dog som Einstein i det här fallet. Ja, det är det. Så, Ja. Och han, men han går ju där och han har kommit tillbaka, han är så jävla lycklig när han går tillbaka, han har hittat någon slags ficklampa och, och sånt där, oavsett och, och så att man ska kunna göra förmögen. Han, han har ju haft the time of his life här ute i jagen. Lyckligt <laughs> ovetande om vad som sker. Han, han, han skulle gärna gå tillbaka där, tror jag, istället för att möta så det här. Verkligen.
0: Det är väldigt många karaktärer. Vi rekommenderar att man ser den här filmen och att man bildar sin egen uppfattning. Men det är en rak film, men det är väldigt mycket detaljer att avhandla. Men vad säger du? Kan du fortsätta din läsning och se vart vi hamnar någonstans?
1: Morgonen efter samlar dag sina krafter och jagar efter bröden upp i bergen. Samtidigt så planerar Jupiter att göra mat av bebisen till kanibalgängets stora uppskattning. Men dottern Ruby har andra planer och skäl i sin tur barnet. Den andra hunden Beast har lyckats niffa rätt på Mercury och gör processen kort med den. Då kommer i kapp Ruby och barnet men blir anfallen av Mars. I ett spännande där Doug ser ut att gå förlorande i matchen får han plötsligt oväntat hjälp av Ruby och han lyckas döda kannibalen. Mm. Nere vid vägen och i husvagnen har Bobby och Brenda gillat en fälla för Jupiter som är ute efter hämnd. Det får honom att brytas in i deras husvagn där en hemma har gjort bomb och det ser honom sprängas i bitar framför deras ögon. Men Jupiter överlever explosionen. Men hans lycka är här slut när Bobby tummer sin pistol i honom. Och han faller livlös mot marken. Doug återvänder ner till bilresterna. Med sig har han sitt barn och hunden Beast. Han möter upp Bobby och Brenda. Allting är äntligen över.
0: Ja, alltså, för det första skulle det också vara intressant. Ni har ju pratat om, om det här gänget som eh, oerhört svagbegåvad. Den frågan är var de har hittat sina ganska ändå stora kunskaper om Vintergatan någonstans. Hur tror du att själva namngivelseseremonin såg ut när Pluro och Mars och killarna fick sina namn? Jag hittade väl en Mars
1: En här chokladkaka och gav det namnet där Det kan inte
0: vara svårare än så Och Pluto, och, det är inte alls planet. Det är
1: Mussepigs hund ja, Jupiter är väl ända där liksom här, Han är jätte till sig själv ändå så.
0: Ja precis, ja. det största i, i, i galaxen så, Största planeten i galaxen Det, det heter jag
1: ja, Det mest ja, fantasifulla
0: namnet är ju Mama då,
1: det är ju riktigt fantasifullt
0: Ja verkligen det är, Ja precis, Mama vad ska man säga om henne för övrigt? Hon ja. känns lite som någon form av så här, ja, alltså så här... Jag vet inte om du kommer ihåg den scenen- men när Ruby sitter med mamma och diskuterar- och mamma är väldigt besviken på Ruby- eftersom Ruby känns lite som en... Även innan hon tar barnet för att föra tillbaka till dess rättmätiga föräldrar- så pratar de lite om alltså det här att Ruby tenderar att vilja lämna det här sällskapet- ute på vissan. Och eh, Ruby eh, pratar då om, om den här hunden som de har haft el. som det vi tror är, är förmodligen mörkrivas som har haft ihjäl den första hunden, Beauty. Mm. Att man... Eh, eh, det finns ändå någon form av spöktro där, de emellan. Alltså. Förutom mamma som skrattar högt åt. Att, alltså Ruby säger ju det, att det är spöket av hunden Beauty som skäller och ylar i natten. Och det tar mamma som en, som en så här, du vet, hon skrattar bort det där som att det vore trams. Sen hör de ju hunden som ylar, men det är ju då... Bist och ingen annan som, som ylar. Men mamma känns, trots hennes icke-tro på spörkunder så känns hon som någon så här. Ja, men hon känns lite som en sån här gammal trollpacka, ju, på något sätt.
1: <laughs> ja, Jag tror att det har lite att göra med hennes eh, alkoholkonsumtion där att eh, det, <laughs> ja. det, det känns inte som att hon liksom lever i riktigt eh, klarsynt hela tiden, utan Nej. hon eh, lever i en slags dimma.
0: Kan man tro att alkoholen är en räddning för många av de här personerna i det läge de befinner sig i livet? Då pratar jag inte bara om mamma utan också som vi nämnde om Fred. Och, och, ja, alltså det, det, det är tufft där ute på landet. Så är det. det är otroligt tufft. Det var det inte lätt? Nej, det har de inte. Vad, vad, vad ska vi säga annars om... Ska vi gå igenom lite olika hur de... Alltså vi på inne på att Mercury blir neknuffad av hunden Beast. Vad, hur, sk skulle du bara lägga in en kort genomgång av hur de, hur de så att säga blir omhändertagna? Alla de här deltagarna i detta rövgäng som förtjänar det som kommer till dem, så att säga.
1: Ja, men det kan jag väl ta. Vi har ju som sagt hunden knuffar ner. Det är ju enkelt förklarat. Sen eh, springer ju den här Beast, han, alltså han Det är ju en jävla kämpe hund. Om vi har någon hjälp i den här. Den första filmen, då är det ju Beast.
0: Mm.
1: Han släckte ju som aldrig förr. Mm. Utan, och Det är ju också väldigt roligt att det här är en familjehund som har suttit mm. i en husvagn tillsammans med en bebis.
0: Ja, men skojar de inte om att du kommer ihåg vad de gjorde alltså, de pratar väl om att antingen är det beauty eller så är det beast som har bitit till någon liten pudel ja. i, i filmen de pratar ja. här kommer du ihåg vad de gjorde med pudeln. och sen skrattar det, också så här, det hade ju inte varit acceptabelt i, i, idag om man hade en hund som fullständigt massakrerade
1: en annan hund så sitter man och skojar om det sen Vet, vad, vet vad som genomsyrar hela den här filmen? Det är ju dålig uppfostran. Det är ju dålig hunduppfostran. Dålig uppfostran i den här lilla grottan där ute i öknen på de här planetbarnen. Ja. Ja. Det, det, det är Ruby ja. som har fått lite emotionell upplärning. De här andra är ju vd ja. ja, verkligen. Det kanske är det som är den röda tråden i den här filmen. Men man undrar lite så här. Jag ska gå igenom sen hur de dör de här. Men jag är väl bara... Den här, hur de har växt upp de här de lärt sig språket och så vidare den här man är när han har, alltså rymt upp och förökat sig med den här kan med den här mamma alkoholiserade sjökan och eh, <laughs> alltså har de kört någon slags hemskolning på de här inavlade sakerna sen det, det där är eh, faktiskt förutom den
0: här scenen när eh, Jupiter lyckas tala till Big Bob med exakt samma frekvens oavsett hur fort han springer så var just det faktum att de behärskar sitt språk på ett fläckfritt, fläckfritt sätt. Min andra punkt som jag skulle ta upp, för det är ju så att vi var inne på Pluro han är ju den som sticker ut som mest svagbegåvad i sällskapet och han, språket är inget fel på. Det är inte ens en, en liten, så att säga, det är, inte en, det är inte ens en liten läspning eller stakning, utan det, det är helt okej. Okay. Hur har det gått till? Det är svårt. Jag har svårt att så... se Jupiter sitta och berätta om, om plusvram-perfekt. för sina grabbar. Alltså, Ruby känns ju som att hon är mest begåvad. Det är bara det faktum att hon tycker att det är olämpligt att äta upp ett spädbarn- och det faktum att hon vill lämna det här landskapet talar ju för att hon är way beyond sina bröder begåvningsmässigt.
1: Ja, men, men undrar jag inte. också om hon har... Nej, men precis. Har hon också... Är hon äkta barn till båda de här? För att de här andra brorsorna, de har ju liksom inte man ska inte säga att man själv är någon slags skönhet här, men de här andra, de här brorsorna de de vill inte gå, gå hem hos kvinnorna, ska jag säga, eller hos för, för all del, Nej. Nej. men Ruby sticker ut lite där med att hon faktiskt, hon ser lite skit ut ja. annars ser hon ju ganska normal ut
0: Ja precis, det som är hennes defekt då är att hon har lite sotad kork på åkerbenen, det är allt. De andra är ju som sagt, de skulle få det kämpigt i New York om vi ser så. Om de skulle åka tunnelbana där så skulle nog inte många sätta sig bredvid dem så att säga på deras äten. Men, men, men Pluro, om vi börjar med honom, hur får han, vi var inne på att hans fot blir ganska illa åt gången, men inte bara foten visade sig.
1: Nej, utan han, alltså en Beast kommer ju kapp på honom. Det är ju, han flyger på honom och eh, sliter ju sönder egentligen hela foten. Han, eh, han tar väl runt halsen också där, men mm, ja. Jupiter kommer ju och, och eh, skjuter iväg honom. Skjuter de mm. skott i luften eller i mm. närheten av honom så sticker ju mm. Men det är ju det sista vi ser av just Pluto. I alla fall. Vi får väl utgå från att han antingen dör av sina skador eller dör lite senare. Eller bara... Ja, men han,
0: får ju, han, han blir ju biten i foten och haltar iväg och lyckas ungkomma. Men såret pekar på att... Ja, ah, Det där blir inte bra. Det där skulle nog inte ens en, en kirurg av dagens kaliber klara av att råda bot på så att säga. Men sen kommer ju Bis tillbaka och då är det ju halsen som är målet och
1: då är det, där avslutar Pluro sina dagar så att säga. Då. Mm. Sen har vi inte så mycket mer. Vi mama vet Mama får vi reda på riktigt vad som händer eller där, där? Eller kommer Nej, jag ihåg?
0: sitter jag fortfarande inte... dyngrak ute vid de lägre eld på vissan och skrockar tror jag. Om jag, om jag. Jag
1: undrar vad som har hänt. Alltså... <laughs> <laughs> Nej, men vi har ju det sista som är i så fall, det är ju då eh, Mars som, eh, som hamnar i, den här, i det här slagsmålet med Doug som kommer i fatta honom. Mm. och. Eh, det blir, en stor, det blir ett stort slagsmål mellan de här två och Doug, alltså, han kan ju inte slåss, det, det finns ju inte på kartan, alltså, han är ju så dålig på allt det här, visst har han tuffat till sig lite men han får ju bra hjälp av Ruby där som trycker en skallorm som bara råkar ligga där i nacken på Mars.
0: Hon är bra på att hantera skallormar också. Hon, hon lyckas hitta någon form av pinne som är så, du vet. Så här skötare man ser på tv brukar ju ha någon sån här du vet, typ av krok som de kan, du vet, äh, de lindar ormen runt den här kroken på något sätt och, 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 så att de kan få tag på huvudet på något smidigt sätt. Hon gör ju precis, hon gör ju som Jonas Wahlström på skansen och sen placerar hon den här i nacken på Mars.
1: jag. Jonas säger de De han det kom han De kommer alltid tillbaka i den här <laughs> <laughs> Men,
0: då, då det inte. Det har han inte begärt Nej det har inte <laughs> Skulle du säga att eh, Dog går lös med kniven På Mars sen När han ligger och har fått ett skallromsbett i nacken
1: Ja det är ju inte ett hugg Eller det är inte ens ett par Hugg som man delar ut där utan han, han kör ju tills eh, Det är inte mycket kvar där Nej tills skjorta är tom så att säga Ja, och det, det, men det där tycker jag är, man ska inte säga härligt, jag använder det ordet för mycket, men det, det är uppfriskande i sådana här filmer. När någon går lös på den som har gjort något ont mot en. Ja. Istället för att bara sätta ett skott i benet och sen ligger personen och ser död ut och sen flyger upp. Det, är det första som händer när någon tittar bort. Utan här, han, ja men det blir ju kebab liksom, han, han, han hugger och hugger och hugger. Absolut och jag håller med dig i
0: övrigt också att jag, jag, jag tycker att en trevlig ingrediens i skräckfilm och annan film också är när elaka karaktärer får tillbaka det som de har gett. Det är, jag kan inte riktigt få nog av det när det är någon så här hjälte som, som släpper allt och eh, inte vänder andra kinden till
1: så att säga. Och då passar det ju så bra just att det är en sån här lite halvtuntig karaktär också. just som Doug är. Som just är den som, ja men det briserar liksom. Man har, nu, nu, nu har ni gått för långt här. Nu sätter jag ner foten och ja. nu, nu kommer hem den, Och den kommer vara brutal. Absolut. Det gillar man. det rinner över. Men precis det vi var inne på det här med att eh, man inte gör... Man, liksom, man kollar inte att personen är död. Det är ju det som händer här också. Sen efteråt, Doug klarar ju av det här med, med Mars. Han har rejäl honom. Och man tänker, han får ju tillbaka sitt bebis där uppe. Och han är kompis med Ruby helt plötsligt. De, de finner varandra. Men han återvänder neråt där. Det är då Jupiter, har ju, han vill ju hämnas. Nästa, att nästan hela hans familj är död. Och han attackerar ju då, eller ska attackera de här husvagnen. Brenda och eh, Bobby. Mm. Och de har ju gillat den här macgyver -fällan. Hur de nu har lyckats göra det med den här gasspisen och ett, ett paket tändstickor. Precis. Det var lite det jag
0: skulle komma till. Att om de nu är så jäkla... Alltså det hade ju varit rätt bra att tala om för de här... Alltså att Bobby hade talat om det här ganska tidigt. Att det finns ett potentiellt och reellt hot där ute. Då har de ju kunnat göra de här macgyver ganska mycket tidigare och besparat varandra en hel del lidande
1: känns det som. Ja, det känns det så. Det känns som att Bobby har någon jävla grudge mot sin familj där och vill lite sätta dem i skiten.
0: Ja, jag vet inte. Han, Bobby känns som att han är en förvirrad ungskäl. själ.
1: Men just det här, den här fällan de gör där också. Alltså just att de lyckas rigga en bomb. Vi pratar ju om tonåringar där. Det är ju inga... Ja, alltså vi, vi pratar ju inte om Mac Iver här. Det är ju inte om dag är den som har hjärnan. Ser ut att ha hjärnan. Mm. Bobbys är ju han har ju inte det. han är ju massels i så fall om dive ja. brains. Mm. Men att de lyckas gilla den här alltså gilla upp en bomb det känns så otroligt svagt också. Just ja. att det ska vara när han bryter sig in i djupet ja. och djupet står där knackar och nosar på den som ja. en liten så här hund också. Ja. Känner gaslukten där. Och sen smäller ja, det Och givetvis det. dör han ju inte av det här Utan de tror, de tror ju att han är död De stod ju och ja. hoppade och firar Som att det eh, är 4th of July Men eh, Jupiter kommer ju upp Med den enda roll han kan För så mm. låter han hela filmen <laughs> Och flyger på Och ska hugga i dem efteråt där. Men då, då tappar ju både Bobby, tappar Han bränner ju av ett helt magi av honom på mm. sin pistol. Och även Brenda kommer där och sätter en yxa i ryggen, tror jag, det här, va?
0: Ja, eh, visst, är det så.
1: Och det här, sen slutar du egentligen. De, vi har ju den här 70-tals-klippet, jag, jag pratar med dig om det här om dagen bara. Men just det här, det är så fult slut. Jag hatar det här verkligen, just när kameran zoomar in på ett leende. Och sen liksom ja. blir det en stillbild och eftertexterna ja. kommer. Jag tycker det är så svagt. Ja, det är svagt. Men det, var,
0: det finns fler exempel på det Fler filmer som använder just det greppet så att säga. Som, ja, men Det verkar vara rätt gångbart under den tiden så att säga. Men som sagt, det är en film som är... Ja, vi var inne på det lite förut. Men just den här... Illebattningarna som är liksom isolerade ifrån vanlig social miljö och så interagerar de med de som kommer ifrån den sociala miljön och så blir det pannkaka av alltihop. Det har vi sett många exempel på, dock inte så många exempel innan den här filmen. Men, men ja, den är ju helt klart i någon mån banbrytande skulle jag säga.
1: Ja, men det, det har ju så mycket, alltså 77, så det här är ju mycket brutala grejer. Det, jag skulle mm. inte säga att liksom själva filmen i sig är särskilt banbrytande, alltså själva handlingen eller själva karaktärsutvecklingen och sånt, utan jag tror mer att, här pratar vi detaljerna, vi pratar rätt brutala det här med mm. Alltså djur som dör och de dör ganska brutalt. Vi har de här lilla papegojorna som liksom krossar sin hand och det in blod. Vi har en mm. våldtäkt och just att det är en våldtäkt utförda av kanske lite sämre, mindre lyckade människor också. Mm. Alltså utseendemässigt och svagbegåvade. Ja och att vi får lite
0: följade ur gärningsmännens ögon också. Det är ganska utdraget eh, och mm. på det sättet ganska så här banbrytande att det är liksom inte eh, ja, det är många offer i den där husvagnen men, men liksom det, det är inte ur enbart deras synvinkel vi får följa det här utan det är ju liksom som att någon har alltså att kameran är placerad och sen händer det bara en jävla massa eh, osmakliga grejer liksom. eh, Men du, jag tänker så här att Sen finns det ju en ny inspelning också. Eh, och den, ska vi, kan vi, alltså den är ju i mångt och mycket samma film. Det är samma karaktärer med såklart nya skådespelare. Eftersom den här filmen är från 2006. Och jag skulle bara vilja kort fråga dig då, Hoff. Innan vi går in på den filmen. Eller har vi något mer att säga om Wes Cravens, The Elisa Weiss, originalet?
1: Eh, nej, det har vi inte. Jag tycker nej. vi kan lämna.
0: För då, då skulle jag bara vilja föra in på tal då att har du sett Wrong Turn från
1: 2004? de är missförstått lite mer in i det Midlands ja precis USA ska jag väl säga Mer ut i buschen
0: mm. än ut i ödelandskapet samma premiss några har råkat the wrong turn helt enkelt och stöter då på en annan ohyglig ohygglig samling människor som då bor där ute i, i den typen av vildmark istället. Sen tar det två år och så gör Ascha den här eh, nyinspelningen av The Hills of Eyes. Tror du att det, att det ena gav det andra där lite grann eller tror du att det var att den levde sitt eget liv och det var dags för en remake av Wes Cravens eh, original? Eller vad tror du?
1: Ah, jag tror att den här, alltså hela den här vågen som kom här, det, det var nog ingen slump för Wrong Turn. Och ja, nu ringer ingen klocka här exakt vilka mer filmer vi har där, men jag vet att det är ett par... Det, alltså, vi kom, det kom mycket mer alltså, videovåld, mm. alltså det här grövre, det här mm. eh, som du verkligen får se. Det slog ju stort där och det här var ju... alltså, Asha mm. har ju... <laughs> han sparar inte på blod i sina filmer utan det, och det är köttigt där. Ja, verkligen. Egentligen är det ju i
0: mångt och mycket samma film. Vi har Big Bob, an ersättare ersatt av gamla Ted Levine som vi minns som Buffalo Bill i när lammen tystnar för de som har sett den. Vilket jag hoppas att de flesta har gjort. Vad tycker du om han i, i, i rollen som Big Bob?
1: Jag tycker han är bättre än originalet. Mm. Det är också kul att man läser just om att han tydligen improviserade i stort sett varenda replik han hade. Men han ja, passar otroligt bra för han, jag tycker han bär upp bättre just så att man förstår att han är liksom, ja, men han är liksom inte lika fet och klumpig lite så här, det, det blir lite för mycket... Alltså så John Candy polisskolan gubbe av ja. alltså nu är inte John Candy och polisskolan något gemensamt men du förstår Nej, vad jag menar liksom den är stor och så här komisk den här första man ser i Ted originalet Ted kan man rent av anat
0: uh, den gubben är man helst inte ska bråka med känns det ju som
1: Nej men Ted Levin överlag känns inte som en person man bråkar med alltså, Nej. man vet ju att han har mördat folk innan man och det, det, känns, det känns som att han är den personen i, i verkligheten också han
0: ser obaglig ut han verkar inte ha någon sån här mamma-komplex som en Lamen tystnar i den här filmen dock utan han känns också som en så riktig eh, du vet, barbecue karakar som dricker Budweiser vid grillen eh, också. Men han känns betydligt mer vital än den här original Big Bob helt klart. Ja. Ja, ja. Men det skulle komma till, Hoff, bara att eh, vi behöver liksom inte jämföra varje karaktär förutom när vi kommer till det här rövgänget, för det tycker jag, det, det, det finns det lite att ta upp. Men jag skulle säga att, är det någonting man slås av så här är att Dag, han har ju inte förändrats nämn, Nej,
1: han har trimmat sin mustage lite, men annars är det exakt samma. De har ju inte hittat en skådig som ser ganska lik ut.
0: Mm. Och känslan är den samma att den här snubben, han kommer gå åt först. Men det gör han inte, utan han är ju också någon form av hjälte i den här filmen då. Mm.
1: Det jag skulle säga om den här filmen, det är att den är betydligt mer cynisk- den här eh, nyinspelningen, alltså Visst. allting, hela den här, det skiljer sig så lite som sagt, men vi har lite grejer som skiljer sig och det är ju Fred på, i den nyinspelningen, han jag tror inte ens han har ett namn i den nya, han berättar ju inte så mycket heller utan han, han tar ju livet av sig, han, Fred lyckas ju inte hänga sig i originalet men i den här, när Bob kommer till hans Mac, Mm. Så sitter, hittar han ju den här Fred, som är får han heter här också. Mm. Men han sitter ju där och trycker på dasset, kommer det? Han ja, ja precis.
0: dasset, ja exakt.
1: Och han, han berättar ju allting som, som en bondskurk ungefär. han berättar allting. Sen mm. trycker han en dubbelbaby-hagelbraker och blåser skallen av sig. Och ja. eh, eftersom det är en ascha-film så mm. ja, det är det ju verkligen skallen som blåses av. Alltså den är ja. borta. De klipper, inte inget bort. Inget. Nej, men
0: de klipper inte bort det. Det är inte så att det blir svart och vi får se någon annan scen. Utan då det har Rasha lagt krutet på att, att du visar hur det eventuellt ser ut. Då. Eh, och en liten skillnad där också som jag kanske har tolkat lite annorlunda. Men Fred i originalfilmen eh, lockar ju ogärna ut folk på vision. Utan... Det Utbyte som finns där är ju av förnödenheter snarare i någon form av ja, med så här, du vet, kasse med råvaror, som jag tänker mig. Med. Medan Fred i nyinspelningen mer lockar ut horder av människor till vision så att de får så att säga gå djupare ner i sin kannibalism. Tolkar du det på samma sätt där?
1: Ajemän. Ajemän.
0: Mm. Och, ja, Jevan. Och vi kommer till en, ett litet. Alternativt slut också i den här filmen som skiljer sig lite från eh, originalet. Men eh, jag skulle vilja bara föra in samtalet på de här, det, här, det här gänget, det här, du vet Vintergatan-gänget igen. Eh, vad har du att säga om, om du bara så här, jämför lite grann karaktärerna från
1: originalfilmen
0: och nyinspelningen?
1: Eh, nej, men vi kan jämföra karaktärer men innan vi gör det ska, ska vi väl bara säga att skillnaden här blir ju faktiskt ganska stor. Mm. För att eh, om vi har i originalet så har vi ju den här, alltså, det är inte en incestfamilj där, det det men det, det är ju en mor som har satt de här tre bröderna och dottern till världen, till den här alkaliserade morsan. I den här nya så har vi ju, då är det ju ett gäng gruvarbetare. Alltså en stad, en, gruv, en gruvstad där de har som vägrade lämna när de börjar provspränga atombomber och eh, de, ja, precis. de har ju drabbats av den här, eh, det radioaktiva det råder ingen tvekan där för det är ju så filmen börjar faktiskt, det här är ju en stor skillnad också de hugger ju ihjäl några som är ute och gör, de går med såna här, en radioaktiv mätare för att kolla i sån här suit och då kommer en sån här deformerad man och hugger om en, ja, en sån här gruvyxa. Ja, precis. de är
0: någon form av, ja, Exakt den tecken på dem. Att de är snarare en produkt av ja, en intensiv strålning då, snarare än att de är produkten av en incestuös tagning på det hela. Helt, helt korrekt. Mm.
1: Men utseendemässigt där har vi ju skillnaden här. De, de här andra i första de ser ju de ser ovårdade ut. Sen har vi en av dem som, som lider av någon sjukdom i verkligheten, som vilket gör att han ser hemsk ut mm. i originalet nu, Pluto. Då. Mm. Men i nyinspelningen, ja men här pratar vi och här är de ju delvis datagjorda och sen har vi ju 30 års eh, mellanrum. Eller, så att det finns ju ganska mycket mer eh, sminkmöjligheter och de har ju verkligen gjort dem vedervärdiga.
0: Skulle du säga att Pluro i nyinspelningen går till samma tandläkare som Liverpools tränare Jürgen Klopp?
1: Ja, det kan vara fan tro att han gör nästan så att ser jävligt ut i köpten.
0: Ja, den ena har, har, har vita eh, snötänder av granit och Pluro, han har mycket, mycket få tänder i, i främre raden där och han, han är eh, ja, men han är ju, alltså de har ju tagit den här tagningen på honom som en riktigt stor jäkla bäst som är olidligt stark alltså.
1: Ja, ja han hugg ju någon med en sån här pickaxe, ordet att ja. letade efter förut. Inte gruvyxa eller ja. gruvyxa, men han hugger någon med den genom bröstkorgen ut genom ryggen och sen liksom ja. lyfter upp han den vägen och kastar mm. iväg honom. Han är, han är stark.
0: Ja, han är en sån här riktig bäst. Och sen är det ju är det, jag menar, det, ja, det, 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 både den ena och den andra har. Men han som då följer med när de gör motsvarande scen i den här filmen när de då tänder eld på Ted Levin istället så är det ju Pluro som löper amok efter att ha upplevt så att säga, bekymmer med att genomföra en, en våldtäkt. Så är det ju den här... Han är ju också rätt obehaglig, den här stereotypen som är med honom där.
1: Ja, men lizard som är, mm. som är som är vad har han för något? Han är, han är lite kan man säga det är lite
0: att har... är lite, lite lätt harmynt inte. om vi skulle nu ska säga gummispalt va för att ha någon form av korrekt man... eh, ja, ja, nu är vi går man,
1: man kan säga så här att om Joaquin Phoenix är lite charmig med sin lilla harvinhet så är ja. lizard totalt motsatt. Kan man säga att den är tämligen obehandlad också? Ja, ja det, det är den
0: Ja. Ja. Eh, så den, eh, ja, men det, det är ett riktigt eh, riktigt rövarpack som kommer in och som du var inne på också lite. den stora skillnaden här eh, mellan Asha's eh, nyinspelning och Wes Cravens original är ju att eh, Asha öser på som satan alltså med går och ja det, de sparar inte på blodet alltså
1: Nej, det gör de inte. Jag tycker liksom inte det finns någon riktigt glimt i ögat heller här. Utan Nej. Det är det rätt är cyniskt. Men jag tycker det funkar också på ett bättre sätt här. Det är mer för det, riktiga, det är riktat åt, mer åt de onda. Det är de som råkar ut för det här också. Mm. Det när de onda gör någonting mot de goda, eller mot familjen kartor här, då, så är det inte jättemycket inzoomat, tycker jag ändå. Alltså vi har den här Fred som skjuter skallen av sig mm. men det är han själv som liksom gör det. Sen har vi någon tänder på Bob och det är ungefär samma som i originalet. Mm. Men sen är det, ja, sen är det mest då, alltså Doug som ja, han delar ja. ut ett par ja, han delar ut rätt mycket skada.
0: Ja men det, det måste vi säga för att vi kan väl nästan i och med att filmen ändå filmerna ändå följer varandra ganska exakt så Måste vi ändå fokusera lite grann på det som kommer att bli någon form av upplösning i den här nyinspelningen. För att eh, Doug, han är fast besluten eh, att ta tillbaka sin baby. Och i den här filmen då så blir inte babyn räddad direkt eh, utav, utav den här vänligt sinnade tjejen då i den här familjen. Utan han måste ta sig till deras
1: hem- Ja, det är ju skillnaden. I första hade vi ju egentligen inget riktigt hem, man har en liten grotta, här har de ju en rejäl gruva som Doug får gå igenom och sen kommer ut till den här gamla gruvstaden som ligger dold nästan ja, bakom. Exakt. Och där, det går annan
0: sak, ja, men där går han in och, och där får vi också se alla dessa bilar, personbilar och husvagnar som liksom i någon form av liten så här utgrävd krater bara står placerade. Och vi, vi får liksom då veta att det här är, eh, ja de är inte ensamma om att ha råkat ut för det här bedrövliga gänget.
1: Men jag, är det så? Ja, okay. jag, tänkte, jag tolkar det som att det där det har provsprängt så att det är därför det står de här dockorna överallt och bilar att det är liksom det här, de har provsprängt de här bomberna. Du vet som i Indiana Jones när han mm. försvinner i ett litet ja, kylskåp. Det. Jag tänker att det är en sån uppbyggd stad liksom som var har provsprängt. Dockerna ja,
0: dockorna har jag verkligen tolkat på det sättet. Däremot så har jag tänkt att de bilar och alla fordon som så placerade är du vet gamla gamla offer till de här. men, ja, men det, det kan
1: det nog vara. Det nej, är inte helt... Man kan säga att det spelar ingen större roll nej, för filmen. Nej,
0: det gör det inte. Det, man, man får, det pågår någon form av nedrig aktivitet i den där lilla staden. Så kan vi i alla fall genas <laughs> om. Och i den här staden det, det, det väntar ju diverse, då, eh, diverse då karaktärer som är nya för den här filmen och som inte är med i originalet. Mamma finns men mamma i den här filmen, vad, vad skulle du säga om henne? Hon är hon, ja, skapligt tämligen eh, blasé.
1: Ja, hon sitter i ett av de här husen och så sitter och tittar på tv. Det, ja. Och kammar någon docka eller någonting va? Ja, och ser inte, ser inte så där jättekonstigt ut heller. Utan, Nej, bara rakat huvud, det är allting. Ja, ja. ja, det blir ju lätt så all strålning.
0: Ja, precis. Ja, men det, den, den... Ja, jag vet inte. Hon, hon känns ju ändå, vi får liksom ingen presentation av henne, men det är inte så att hon sitter på några så här missbildningar, utan hon känns ju bara som någon som är helt mentalt dränerad, snarare än någonting annat.
1: <laughs> Men sen eh. har vi den stjärnan då, alltså ja. The Brains, Big ja. Brain, som rullar ut i sin lilla, ja, rullstolsliknande sak. Va, vad tycker du om Brain? <laughs>
0: vet du, att jag, jag, Big Brains här, jag vet inte med mig att jag eh, har sett en obehagligare karaktär i modern tid på filmen. alltså det är, det, det, är, det är en en vedervärdig karaktär. huvudet är någon Det är någon form av dränage som. alltså jag vet inte, Hon har ju en vattenskalle som inte eller han hon. Jag vet inte vad en han är det väl kanske. Ja, den hanen. Ja, som har en vattenskalle som, som inte liknar något annat som världen någonsin har sett. Och det i sig är ju mycket tragiskt men i det här fallet så har den ju... Det har ju liksom stuckit iväg så att hon kan... Eller han, förlåt, kan inte ens hålla uppe sitt huvud utan han ligger ju då i halvsittlig i sin rullstol med huvudet bakåt. Eftersom huvudet uppenbarligen är så pass tungt så är också halsen svullen. Ja, jag, vet, jag vet inte ens hur jag ska beskriva det men, men det här är en grotesk figur. Den här, den här Big Brains, han är ju inte en person som sitter och ropar på hjälp utan han verkar ju ändå rätt nöjd i sin misär för att han tar ju då del av ett ganska långvarigt slagsmål mellan Pluro och Dag ett slagsmål som...
1: Ja, det är ganska brutalt, du. Ja, det är rätt brutalt. Ja, men han Pluto går ju löst med, med sin yxa i det här fallet. Han hugger till och med av en fingertopp på honom. Det är, det är bara ett litet fingertoppt, det är inte hela världen. Nej, precis. Men
0: värre ska det bli för att han får ju... Ja, när fighten vänder sen så får ju Pluro, han får någon form av flagga tryckt inom halsen, va? Och sen... Ja, vad händer sen? Någon yxa i huvudet eller något?
1: Ja, men exakt. Och sen mm. kommer ju den här versionen: Beast in och hunden och eh, riktar in sig på Brains. Brains har ju suttit och lite åt att Dag ska dö.
0: Men när fighten vänder och Pluto dör, och Beast kommer in, så sätter han skrattet i sin enorma strupe där, lite grann.
1: Jag tänkte på en sak där: när, när Dag precis tar sig upp från backen där. Han väl precis eh, satt eh, flaggan genom eh, Plutos huvud där eller hals. Mm. Då plockar han upp sina glasögon, Givetvis har ju höjda glasögon här också. För han, eh, det är ju ett bra attribut för att göra dem att se lite tunt ut på film. Aha. Men när han tar på sig dem, då är de här glasögonen helt sönder. De är ju liksom, mm. de är så trasiga är det här en hyllning till gam också gamla 70 talsklassiker som också fick en remake, Straw Dogs med ja, Dustin Hoffman. Precis. Ja, verkligen. Jättelik. Som en inspelning med äh, Skarsgård där, precis. Ja, och hela alltså scenen just med glasögonen och hela karaktären, alltså Dustin mm. Hoffmans karaktär där, ser ju också ganska tunt ut. Och de här glasögonen är så, äh, skitgrej liksom i filmen. Jag har ingen aning om det är så men jag tänkte på det direkt när jag såg det
0: jag har inte tänkt på det men nu när du säger det så känns det ganska givet den här, vad ska jag säga, undertryckta nördiga karaktären som inte kan försvara vare sig själv eller sin kvinna som sen får nog i slutet och gör så att säga sopa banan med, med folk ja. Ja, det känns rimligt eh, Ruby lyckas precis som i den här filmen så är det ju Ruby som vill återlämna bebisen till Dog i alla fall då mm
1: och en av skillnaden här är ju att hon inte lägger sig i fighten på något sätt där, utan hon offrar sig istället. Mm, I den här. precis. Mm. Hon hoppar ju på Lissard där, när han och, han och Doug slåss. Mm,
0: precis som, ja, nu var det ju Mercury som föll från en hög höjd i den där, men Lissard, han, han ramlade ju ner från någon form av liten topp där ju. Mm.
1: Och ja, de hittas i båda där Doug kollar ju ner han får ju tillbaka sin barn från backen, mm. och sen tittar ner och då ligger ju både Ruby och Lissa där på en liten klippa med ja. spräckta ryggrader får vi väl utgå från Vet du vad? Jag säger tjej, Hoff originalet, nyinspelningen
0: en liten resumé och ett betyg för de båda vart landar vi någonstans då?
1: Jag skulle nog säga att om vi tar första filmen så det här hade man nog nästan velat se när den kom alltså jag, hade vara, jag hade velat vara så här gammal 1977 och se filmen första gången för att kunna bli chockad för att kunna liksom känna att det här är något nytt det här är fan var balt eller fan vad äckligt det är nu har man sett så mycket så att det är svårt tycker jag att ta in hur äckligt det var då men jag tycker fortfarande att det håller, vissa saker är obehagliga, till exempel det här när djur hittar stöd eller de har det gällande med fåglarna. Men mycket annat och det är lite för mycket, för mycket logiska luckor. Jag tycker nog att första filmen är, ja, men den trea. Jag tycker inte det är mer, det, jag skulle nog säga att det är en ganska, det är till och med en svag 3. Jag tycker inte den är särskilt spännande eller särskilt, ja, jag tycker inte det är något nytt alls. Nej. Sen nyinspelningen, om jag ska sätta något där istället, där tycker jag att eh, den chockar för att göra gör den. Det är så pass eh, brutalt. Sen om det är positivt eller inte, det är givetvis i betraktarens ögon som eh, allt som oftast. Men den tycker jag har någonting mer. Alltså jag tycker den är, tycker den är bättre. Just den är dum. Men den är liksom så här, den är dum flit, känns det som. Det känns inte som att de är, har övertänkt det på något sätt. Det är inget jag sitter och stör mig på i den här filmen heller, utan fokuset ligger på brutala mord. Det där är Och det, det tycker jag man får förklarat ganska snabbt. Det är en hyllning till originalet. Den följer liksom allting där, mer eller mindre. Men den chockar betydligt mer med sina effekter. Så att jag skulle vilja säga att det är en, det är en stark trio istället. Precis. Amen. Så här,
0: jag var inne på det förut. Jag har ju sett Ashas jag såg ju nyinspelningen först. Och när man har sett nyinspelningen först så blir originalt lite futtig. Även om man är något av en expert nu mer på att se film för vad det är och sätta in det i rätt kontext och så vidare. Så går det inte att komma runt det faktum att, att helt plötsligt så, så känns Wes Cravens lite lite futtig och puttig. Alltså det, 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 det går inte att komma ifrån det. Eh, Men det sagt så, Wes Craven har ändå på något sätt, han har, alltså om man försöker stålsätta sig och försöker liksom ta bort nyinspelningen från sitt medvetande och se originalet för vad det är. Och så tycker jag ändå att han är, det, den är banbrytande lite som vi var inne på förut eh, i den bemärkelsen att... Men det ligger liksom inget emellan vad gäller att, att eh, blanda in bebisar eller djur eller, eller någonting sådant som, som offer för vedervärdigheter. Och det behöver inte vara något positivt men jag tycker ändå att det är banbrytande på något sätt alltså. Och... Ja, Storyn lite annorlunda i originalet, även om det inte är mycket annorlunda. Som sagt, de har använt lite sotad kork istället för en riktigt schjust sminkning, oftast då som i nyinspelningen. Men jag är återigen så tråkigt att vi ofta har samma betyg. Det kommer säkert komma tillfällen i poddens framtid då vi inte gör det. Men jag säger att. Wes Cravens original kan få en tria just för vad den är. Men jag vill skilja mig lite åt vad gäller där, för att den är, den, är, den är väldigt brutal. Jag kan inte rekommendera vem som helst att se den. Men om man är en person som har sett väldigt mycket skräckfilm och som kan uppskatta den här typen av våld på film för vad det är så är den extremt välgjord. Jag måste säga att jag jag, jag mina varmaste sympatier för Alexandre Acha. Jag tycker jag gillar honom. Jag tycker han är cool. Han verkar vilja vad han, han verkar veta vad han vill med film. Det, det, är liksom här, det är liksom inga mästerverk i ordets rätta bemärkelse men i skräckgenren så vet han fan i mig vad han håller på med. Och jag kanske alltså jag, jag vill säga så här Wes Craven jag tycker väldigt mycket om dig. Du är en hjälte för mig. Mycket du har gjort är väldigt, väldigt bra. Men vad gäller The Hills Have Eyes så är du lite omsprungen i remaken. Det är inte ofta det händer, men remaken den är mycket bättre än originalet. Så att jag säger Alexandre Alexander nyinspelning av The Hills Have Eyes från 2006 får fyra av mig. Och mina varmaste rekommendationer om man törs och vågar.
1: Ja, härligheten då. Lite skillnad ska vi ha. Ja, men
0: lite sådär tycker jag. Ja, men ja den, den gillar jag. Och som sagt, det är inget för alla. Verkligen inte något för alla, men eh, säkert för många. Jag tror, jag tror väldigt få kan nog sitta och säga att eh, Wes Craven, Silsa Weiss är svinbra och Aschas är värdelös. Det skulle vara intressant att höra hur man motiverar det i så fall.
1: Kan du eh, Vet du hur eh, inspirationen gick till för filmen? För, för början, eh, första filmen? Cravens. Nej. Det var Craven och eh, hans dåvarande fru cyklade genom en liten stad i Nevada där det här utspelar sig också i ökningen där. Eh, Och de hade, ja, de cyklade genom den lilla stan och då kom det en pil förbi hans huvud. Liksom ohyggligt nära. En, framgår inte riktigt om det var en, liksom en... Pilbokspil eller en dartpil eller liknande skit samman när man cyklar i fart och det kommer en pil farande lite och eh, Naturligtvis blev han med rätt sur och rätt sned. Kan man ju tänka sig. Craven där hoppar av cykeln och, 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 och hyttar med näven och liksom, nej men nu hotar jag med stämningsansökan här till er. De här rednecksen som stod där eh, och, och, och skötmåttarna. Och de här, de hånade liksom honom bara skrattade och sa liksom, nej men vi, vi kan lika döda dig och bara kasta ditt, din kropp i saltgruvan saltgruva som finns här om, om kraken. Ingen skulle bry sig eller märka det. Och det här är liksom Oj. ändå... Alltså det, det är så brutalt och hårt sagt kan jag tänka mig liksom när man är på en sån utsatt plats. Nu var ju antagligen inte det här, han var ju inte ute och cyklade liksom mitt i Nevada-öknen utan det var ju ändå en stad. Men jag kan ju tänka mig hur ensligt Nej. det var. Det man varit kaxigt, ser du? Nej, sen slog inte Craven mig som att det är Arnold som är ute på en cykel heller.
0: Nej, det är ju inte. Det är ju nej, precis en bräcklig
1: gubbe kanske. Inte vet jag, men... Nej, det är, ju, det är ju Napoleon Dynamite som är där och cyklar igen. Alltså. Det finns faktiskt en grej till där som gjorde att han skrev just det här. Det finns en legend eller en historia från Skottland om Sonny Känner du till Sonny Bean någonting? Nej, inte alls. Då drar jag det lite kortare. Det är kul triviga tycker jag. Så att, och enligt den här legenden som finns där så var Alexander Bean som han heter. Så det är väl något slags eh, smeknamn. Han var son till en dikesgrävare. Och den här, det här är på 1400-talet ska tilläggas. Mm. Han ville inte alls arbeta utan han lämnade då hemmet tillsammans med en kvinna. Och bosatt sig i en grotta i Banani Head i Ayrshire i Skottland. Du hörde mitt rullande är där. Otroligt. Det är bra. Jag, jag är med. Nu
0: är du är lika bra på skotska som jag är på franska ungefär.
1: Ja, ah, det är starkt. Det är otroligt starkt. Mm. <laughs> Nej, men De levde i alla fall i 25 år i den här grottan. Där. och Den här ingången till grottan, precis som en bra saga, så var den eh, blockerad under högvatten. Kan tänka er vilken bra grotta det här är för att eh, göra vad man ville egentligen. Ja. Det här paret, de fick eh, åtta söner. Sex döttrar, 18 son eller dottersöner, 14 son eller dotterdöttrar. Ganska många barn och barnbarn, det vill säga. Och många av de här barnbarnen var ju då produkter av incest.
0: Ja, i vilket är naturligt
1: ja. i den här grottan. Eh, hela den här klanen då som bildats där under åren, ingen vill ju arbeta utan de livnärde sig då på att överfalla handelsresande på landsvägarna runt omkring som det senare rånade, dödade och gått upp. Och det påminner oh, väl ganska mycket om det vi har sett i de här filmerna.
0: Eh, ja, eh, okej, okay. det är så pass nära sanningen ändå alltså.
1: Ja men, ja, men det kommer mer här. Det, mm. det de gjorde då för att undgå att bli upptäckt där är det att de gömde sig i den här grottan under dagen. Lämnade den bara på nätterna då alla de här överfallen ägde rum. Lokalbefolkningen här runt omkring Ayrshire, de eh, lade ju märke till att det försvann alltså folk som var ute och gick här. Så att eh, de hittade också likdelar som kom eh, med tidvattnet, Men de kände ju inte till den här grottan som var dold. Utan andra, flera oskyldiga människor lynchades istället då. För att de misstänktes ju vara ansvariga. Det är 1400-talet. Så att det kanske inte var någon, eh, någon schyst eh, rättegång gentemot Nej. de här eh, misstänkta. Men sen var det ju ett överfall då på ett gift par som eh, de här beans klanen överföll. Och då var det faktiskt så att de blev sedda. Så att deras, eh, att de finns, liksom, eh, det kom, kom ju till kännedom då. Och kung Jacob VI då som styrde Skottland, han gav order om en sökning eh, på de här. Så han skickade ut 400 man och blodhundar. Och de hittade den här grottan som var full med mänskliga kvarlevere och tillfångat och hela den här familjen. Som fanns där. Det var ju jättemånga av dem kedjades och fördes till Tolbuth Jail i Edinburgh och därefter vidare till Glasgow. Och här är det ju ohyggligt för de avrättas utan någon rättegång givetvis eller dom. Männen fick sin det här är nu Braveheart varning nästan. Männen fick sina könsdelar, händer och fötter amputerade och lämnades att förblöda. Kvinnor och barn fick då se på det här när männen dog och avrättades ja, 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 ja. sedan efteråt genom att brännas levande. Så att det är en ganska ohyglig historia det här. Men aha. det man kan tänka lite här är ju just den här eh, med filmen. Då, det är ju att den här avrättningen som är rum. Mm. Den är ju nästan lika grov om inte grövre än det mord som den här klanen då utsatte sina offer för. Ja, eh, verkligen. Och det blir ju lite vad som händer den här familjen Carter också då, i filmen att alltså, De tvingas ju till eller tvingas men de utsätter ju sina förgripare också eller förövare för ett rätt extremt våld också. Ja, det måste man säga. Du. De här bergskannibalerna har det ju inte helt lätt. Det är ju inte ett skott i nacken de råkar ut för, utan Nej. snarare en flagga.
0: Ja, ja verkligen. Och de, ja, men precis, de, får ju, de får ju någon form av motreaktion som de inte verkar vara särskilt vana vid, faktiskt.
1: Ja, men det är väl en klassisk take på filmen att, det här, att eh, du har den här oskyldiga, precis som vi är inne om eh, Straw dogs också. Att du börjar mm. liksom att du har den här personen som absolut inte gör en fluga för när För mm. att sedan bli det här monstret som eh, han har suttit på att inte bli. Mm. I den här fi filmen är det absolut inte på det sättet riktigt för att de, har, gör ju inte, de går inte över gränsen och har igen någon oskyldig här. Det hade väl varit om de skulle döda Ruby egentligen, men eh, det gör de ju inte. Utan Nej, precis. Hon, Nej. Offrar sig, eller hon blir faktiskt vän med dem i den första filmen till och med. Och hon, ja. hon överlever ju och går hand i hand med dem när hon bilden. Precis,
0: precis, och får lämna det där eh, rövgänget en gång för alla, som sagt. Då.
1: Vad ser nu... vi? Vad ska vi se nästa,
0: nästa gång vi ses? Vet du vad vi gör då? Att då kommer vi diskutera del tre av den här Terror på Elm Street- eh, Franchisen som vi ju kör. Där vi avhandlar från första till den sista sjunde filmen. Då vi också då bortser ifrån Freddy vs. Jason och nyinspelningen av Terror på Street utan. Men då är det film nummer tre alltså som ska avhandlas.
1: Dream Warriors, det där vi är. Ja, och den... Ja, det, det ska bli spännande.
0: Det var länge sedan jag såg den. Jag har sett den många gånger men det var länge sedan och eh, mer detaljer om det får vi egentligen ta då tycker jag. Och då är min fråga till dig. Har du några tips på vad man kan göra eh, en kväll som denna?
1: Ett starkt tips är att ta de kryddor du har, alla färska örter, allting in med dem i kylen, bara in med allting bort från kryddhyllan. Krydder ska förvaras i kylen, det är sen gammalt. Något som är lika gammalt är att när allt är på plats, då får du och jag möjlighet att för denna vecka försvinna i nattens mörker.